0: han sido escogidas por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: Hola, Marc. Nos habíamos visto justo antes de la pandemia y desde entonces las cosas han, han cambiado bastante o, o más de lo que querríamos, pero bueno, afortunadamente parece que las cosas vuelven otra vez a su cauce y, bueno, podemos volvernos a ver, ¿no? Uh -huh. En todo este periodo de la pandemia El tema del de equipo humano Ha sido muy importante en todas las organizaciones La forma de gestionarlo De motivarlo Yo me gustaría que me explicaras un poco En la ver qué política seguís Porque además vosotros tenéis un reconocimiento Como que ya nos lo explicarás tú Como organización que en este sentido eh, Lo hace muy bien ¿no? Me gustaría que me explicaras un poco todo. Esto. Claro,
2: ningún problema Aquí como sabéis desde 2004 Que empezó mi padre Este proyecto pues hemos integrado Hemos, hemos comprado 7, 8, 9 fondos de comercio, hemos subrogado al personal en cada operación y eso ha dado lugar pues, a, a muchas fricciones, a, a muchos inconvenientes, a muchas problemáticas que hemos ido solucionando a lo largo del tiempo y que en, en esos periodos de transición pues, nos obligaron a centrarnos mucho en el, en el cliente, en el sistema de trabajo y en la calidad. Una vez superada esa fase o esas fases pues sí que empezamos ya hace muchos años a centrarnos en, en el equipo. Cada año intentamos incorporar nuevas iniciativas en aras de favorecer o de lograr el mayor entorno posible, las mejores condiciones, las herramientas que consideramos oportunas o necesarias para que puedan desempeñar su trabajo con las máximas garantías. Y como te decía, pues siempre ha formado parte de nuestra filosofía, no aunque en momentos puntuales pues hemos tenido que priorizar temas más importantes, más técnicos, más prácticos y el tema del, del personal pues lo hemos tenido que o lo hemos dejado en segundo plano. Como te decía, desde hace ya bastantes años estamos centrados en, en el equipo. Pienso que puedo decir con, con mucha humildad pero con mucho orgullo, contamos con un entorno con, o somos considerados un gran, un gran lugar para, para trabajar. Tal es así que nos certificamos el año, el año pasado por la consultora Place to work y es el resultado de años de trabajo. ¿no?
1: ¿Y qué cosas se tienen en cuenta a la hora de hacer una auditoría de este estilo?
2: Es decir, para que dé lo okay. que Sí, pues al, al final, pues, al igual que, por ejemplo, a nivel de calidad, AENOR viene y nos audita durante un día, día y medio, y revisa procesos, revisa pues, cualquier punto del proceso en la prestación del servicio, en este caso la, la empresa Great Press to Work no viene personalmente, pero sí que se ocupa de contactar con todo el equipo, les manda, si no me equivoco, una encuesta anónima, en la que, bueno, ahora no sé cuántas preguntas hay o no, pero se tocan toda una serie de, de elementos referentes a, a la firma, a la forma de trabajar, a la, a la atención que da la firma al equipo, a la proyección o a, o a la satisfacción, y en base a eso, de la suma de, de todos los resultados, pues sale un valor a partir del cual, pues esta empresa puede empezar a considerarse un gran lugar para trabajar o no. Nosotros sí que es cierto que lo intentamos en 2020, porque el objetivo era certificarnos en 2020. Justo en el mes de abril, es decir, poco, a poco después de empezar la, el confinamiento duro, teníamos fijada esa, esa fecha para certificarnos. A pesar de las circunstancias, de la caótica del momento, de que teníamos el equipo disperso, pues teníamos personas en la oficina, personas en casa, personas en, en distintos lugares, pues decidimos seguir adelante e intentarlo. Nos quedamos en 2020 a dos tres puntitos de lograr el mínimo para certificarnos. No fue así, así que en 2021 lo volvemos a intentar y afortunadamente pues sí que nos certificamos y con, con una nota pues pienso muy correcta o, o muy buena para teniendo en cuenta el trabajo que se había hecho y al final pues como yo siempre digo no aquí no, no fuimos al personal oye que vamos a pasaros esta encuesta oye a ver qué contestar no no aquí contestar libremente aquí no hay ninguna obligación esto es algo que simplemente pretende reflejar el estado de ánimo de esta empresa venimos trabajando muchos años como sabéis, para lograr el mejor entorno posible, a partir de ahí que cada, cada persona conteste libremente, sin ningún compromiso, y ya está, y así lo hicieron. Y, y como te decía, pues, 100% del equipo pues considera que esta es una firma ética y, y profesional, que se adapta bien a, a los cambios, que tiene en cuenta pues las circunstancias de, de cada persona. En muchas ocasiones no es posible contentar a todo el mundo, pero sí que las medidas que tomamos intentamos que den la mayor, ya no felicidad, sino tranquilidad a todo el equipo. Y en eso estamos. Por ejemplo, cositas que hacemos cada año, pues, ¿cuáles serían? Pues eh, tenemos, mira, pues precisamente está aquí la, la fisio, tenemos un servicio de fisioterapia que viene en uno o dos días al mes para todo el equipo, tanto de Barcelona como de Mataró puedan pasar por aquí y, y, bueno, tienen una hora de fisioterapia al mes. Como decíamos antes, flexibilidad máxima para atender asuntos personales en cualquier momento sin necesidad de, de tener que coger vacaciones o coger tal o cual. ¿Qué más? Hacemos un par o intentamos hacer uno o dos eventos al año de team de team building o tipo de, de comida, cena, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora te hablo de memoria porque no, no me acuerdo, la verdad de las cosas que hacemos. Por fin y al cabo, eso ha sido valorado por el equipo y de ahí que lográramos la, la certificación que era un objetivo que nos marcamos ya hace dos o tres años y logramos el año pasado.
1: Bueno, pues eh, conseguir yo pienso que conseguirlo en el 2021 eh, tiene mucho mérito en el sentido de que la gente eh, viene en general muy quemada, eh, eh, con lo cual conseguir a, a haber pasado todo el 2020, llegar al 2021 con un grado de satisfacción en relación al trato que reciben de la firma, pienso que esto es un éxito doble, ¿no? Porque el estado de ánimo de la gente en general ha costado remontar, ¿no? Y, o sea, que pues, os podéis dar por muy satisfechos de haber conseguido que, que la gente conservara su grado de satisfacción a pesar de las dificultades, ¿no?
2: Sí, estamos satisfechos, estamos orgullosos, pero pienso que es la palabra. Y siempre con, con la máxima humildad, siempre digo, no somos perfectos, cometemos errores, pero de esos errores aprendemos para que no se repitan y, 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 y mejorar en lo posible, tanto a nivel de equipo como a nivel de cliente. Al final mi trabajo es fomentar la crítica constructiva y no dar nada, por supuesto. Claro. Siempre lo digo, oye, si haces una cosa con dos clics, vamos a ver si se puede hacer con un clic. Claro. Ya, ya no hablo de, de manualidades, porque afortunadamente ya, ya las hemos dejado atrás, pero lo mismo hace unos años. Si la contabilidad, en lugar de, de hacer la mano de teclearla, pues eh, ¿por qué no lo hacemos o intentamos automatizar? Pues eso también lo hemos hecho. Y al final es, es ir mejorar, es ir al, al detalle e intentar mejorar, porque este es un sector con, con mucha competencia, competencia variopinta, desde los grandes despachos, firmas internacionales hasta. Despachos medios como podemos ser nosotros y, y más pequeñitos o, o, o boutiques, pero al final todos tienen su, su hueco y todo es competencia. Son servicios muy estándares cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de gestión fiscal, impuestos, gestión contable, contabilidad, gestión de nóminas, etcétera, son commodities. Al final es rellenar unos impresos, simplificando mucho, evidentemente, pero ahí es difícil diferenciarse en, 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 un, en un elemento de gestión. A partir de ahí pues a través del valor añadido que ofrecemos con nuestro equipo, a, a través del asesoramiento con el propio equipo titulado, todos con experiencia, todos con unos requisitos que consideramos necesarios para dar ese plus a la, a la propia gestión, las garantías que ofrecemos como despacho, la, la tecnología y la, los sistemas de trabajo que utilizamos. Todo eso, pues bueno, lo utilizamos para intentar diferenciarnos en unos servicios que, insisto, pues son difíciles de diferenciar, ¿no? Claro. Al el cliente eh, lo que busca es tranquilidad, lo que busca es confianza. El precio suele ser también una variable que condicionante a la hora de que el cliente tome una decisión y aunque intentamos dejar el precio fuera de la, de la ecuación, bueno, hay que tenerlo todo sí. en cuenta para ofrecer un buen, un buen paquete claro, atractivo y, y sobre todo que genere confianza. Y, y lo que hacemos mucho pues, es al, a las empresas, al empresario invitarle, oye, Pruebas, eh, sin compromiso. Yo no tengo ninguna duda de que uno si pruebas, pues muy probablemente encaje el servicio que ofrecemos, el, cómo trabajamos, el, el taraná, ¿no? el perfil del equipo que tenemos, encaje con, con vuestra empresa. ¿vale? Prueba y sin compromiso, sin coste y si, si todo encaja pues ya formalizamos lo, lo que haga falta. no pero yo invito mucho a las empresas a que, a que nos conozcan. Pues
1: eso es una, una buena carta de presentación también, ¿no? Es, eh... no, ¿no? Yo
2: no sé si es buena o, o no, pero yo pienso que la, la, la mejor recomendación es la propia experiencia. Claro. Entonces, eh, para que la empresa, el empresario o empresaria no, no tenga que tomar una decisión en base a un presupuesto frío, que, no, que por muy bonito que lo hagamos pues no, no transmite nada... Pues oye, pues que empiece a hacer consultas puntuales cuando las necesite, claro. que, que, que si tiene necesidad, o pues nos lo comente y, y sin compromiso la atendemos, y a partir de ahí, pues que vaya viendo cómo, cómo trabajamos. Bueno, y es el sistema que seguimos.
1: Y antes has hablado también eh, de, de la calidad, porque yo sé un poco, eh, siguiendo vuestra trayectoria, que ha sido como una obsesión para vosotros, es decir, ya no solo para que de alguna forma todo equipo fuera más eficaz, sino incluso de cara a mejorar el servicio para poder tener ese tiempo que a veces falta para el cliente, ese, ese tiempo de calidad, ¿no? Creo que, que el tema de procedimientos y todo esto ha sido, bueno, una, un punto de referencia sí. a lo largo de vuestra trayectoria desde sí, hace ver, años.
2: Nosotros nos certificamos, si no recuerdo mal, en 2007, que, porque que no jueces, era tan habitual no, en aquel no, entonces. Había muy pocos despachos que estuvieran certificados por la, por la ISO, por la 9001. Entonces mi padre en aquel momento a, apostó por ello, eh, con el objetivo de bueno empezar a diferenciarnos del de resto de despachos. También es cierto que en, en el momento inicial apostamos más por una cuestión de imagen... De marketing. Sí. sí. Eh, que no porque creyéramos en la metodología ISO, en los procesos, etcétera. Fue un tema más comercial que otra cosa. Sí. Pero sí que es cierto que con el paso de los años, una vez se entiende la filosofía ISO, ¿de acuerdo? Que no, no, es, tan, no es tan fácil, porque al pues, principio te, te pierdes entre, entre tanto tecnicismo, entre tanta norma, entre tanto proceso, procedimiento, etcétera. Pero una vez entiendes la filosofía y logras llevarla a tu terreno. Pues pienso que sí que nos ha ayudado en diferentes áreas a mejorar la operativa del despacho, yo no tengo ninguna duda, Aquí al final lo que procuramos es que todo el equipo sepa cómo proceder en cualquier circunstancia ante cliente o ante el, o la propia empresa, intentamos como decía antes mejorar continuamente, buscar eh, en el detalle qué cosas podemos hacer de un modo distinto para que sea más ágil, más práctico, más rápido para el cliente. Y eso viene pues de estar tantos años lidiando en un principio con las ISO, luego entendiéndolas y a día de hoy como es, pues sintiéndolas como una parte, de no una parte, sino como, como algo inherente al, al día a día. No hay más. Sí que pasamos la auditoría cada año y sí que es la, el momento más más burocrático, de acuerdo, es el, el momento más, más formal o que sí que nos, nos obliga pues a preparar una serie de documentación, pero fuera de eso es algo que ya tenemos como muy interiorizado. Oh, bueno. Supongo
1: que esto de cara también, aunque eh, antes hablábamos de que eh, durante la pandemia no cerrasteis el, el despacho y, y de alguna manera quien, quien quería, eh, dentro de, siguiendo sí. un orden, ¿no? de, porque es grande vuestro despacho. Y yo supongo que de todas formas tener estos procesos también definidos facilita mucho este momento de, de dispersión, entre comillas, que se puede producir en, en ese momento. ¿no? Es decir, sí. el hecho de que todo el mundo sepa un poco que se tiene que hacer que se sigan unas rutinas es más fácil después repetirlas sí, sí, eh, sí, no, en la distancia
2: sí, evidentemente ayuda es una guía flexible porque al final tú no puedes eh, escribir un documento y decir esto se va a hacer así a veces porque pues mira, hoy llueve, pues hoy tenemos que, que modificarlo para, para no mojarnos. Claro. Eh, es una guía flexible, adaptable a cada momento, pero sí que pues facilita ciertas cosas. Y las que no facilita o las que no habíamos contemplado, pues bueno, tenemos la agilidad de crear una pauta nueva para una circunstancia nueva pues en, en menos tiempo. Y aunque las primeras semanas del confinamiento duro pues sí que... Bueno, fueron caóticas, fueron caóticas, no puedo decir lo contrario, pero pienso que, pues, pues echando la vista atrás, pienso que el equipo respondió eh, muy bien. Como decía en aquel momento, no llegamos a todos los sitios a tiempo, hubo pues, eh, clientes a los que quizá no atendimos en, eh, tiempo y forma como nos hubiera gustado, pero bueno, as asumo, o asumimos siempre nuestras responsabilidades, pedimos disculpas, eh, garantizamos el servicio, garantizamos pues, que ningún cliente se... Eh, pueda sentir perjudicado en ningún en ningún área por, por nuestra, nuestra nuestro hacer y, y siguiendo, seguimos aprendiendo. Claro. Al final, esa confianza que predicamos eh, se gana con el día a día. claro eh, Y cuando entro con un cliente le digo, oye, porque a mí me gusta preguntar, si no es indiscreción para el cliente o para la empresa, el porqué de, el, del cambio, por qué están valorando un cambio y... Y bueno, y encantados si entran con nosotros. Y, y en ocasiones, pues dice: bueno, Pues no, sé, es que el asesor o la asesora o la empresa han tenido errores, o muchos errores, o, o ya no confiamos. Y dijo: y, Oye, yo siempre digo: Oye, nosotros no somos perfectos, ¿de acuerdo? Yo no te puedo garantizar que aquí no se, se cometan errores, así que te invito a que en el primer momento en el que tú percibas que algo no está funcionando como debería, me llames. Puedes hablar con el, la consultora que tengas asignada, puedes hablar con la directora del área, puedes hablar conmigo, es decir, te, transmítelo. El feedback es importantísimo, el positivo también, porque a veces solo nos llega el feedback eh, negativo o, o, o menos constructivo. Eh, el feedback es importantísimo yo prefiero que cuando tú notes algo lo digas, porque en ese momento tenemos medios para solucionarlo si hay que solucionar algo o para darle una vuelta si así si, si se considera pero si tú vas sumando cositas que haces que se hagan una bola claro. y me vienes al cabo de un año oye, es que en el último año mira todo lo que ha pasado y yo no sé nada pues ahí no tengo margen de actuación Claro. ahí pues me disculpo y evidentemente respeto la decisión y ya dios muy buenas. En esa confianza, pues yo, yo invito a que cualquier percepción, ya no realidad, ¿eh? percepción de que algo no cuadra se comente para, para corregirla y evidentemente, pues si hay un, un error por parte del, del equipo, pues aquí está la empresa para solucionarlo y para responder económicamente para que nunca aquí un cliente pueda decir que, que ha sido perjudicado por, por una circunstancia ajena a ellos Y eso es parte de la confianza. Aquí, pues, todo va, todo va unido. ¿no? El profesional... Eh, la tecnología y la garantía del despacho.
1: Claro, y entonces tú ahora decías echando la vista atrás y ahora ya te invito a que eches la vista hacia adelante y un poco, bueno, eh, sé que en tres semanas las, el panorama un poco eh, ha, ha cambiado pero haciendo, bueno, por una parte sin hacer abstracción a lo que está pasando y por otra parte, haciendo abstracciones, es decir, ¿qué planes tenías de futuro? ¿Cómo ves tú los próximos años? ¿Qué, qué idea tienes? Ya, ya digo, en, en, en menos de un mes las cosas han dado la vuelta.
2: Sí, sí. sí. Eh, a ver, como, como decía antes, eh, en estos 16, 17 años, pues eh, hemos vivido pues, internamente los, los tsunamis corporativos, que digo yo, con cada, con cada integración. Hemos tenido crisis financiera. Hemos tenido crisis sanitaria, pandemia, ahora una guerra. Es decir, el, el contexto no se puede controlar. Está fuera de, de, nuestro, de nuestras manos. A partir de aquí sí que nos fijamos unos objetivos cada año. Objetivos ahora encima de la mesa, pues evidentemente es el crecimiento orgánico, que, que afortuna, afortunadamente se está, se está dando. Estamos abiertos a estudiar nuevas compras de fondos de, de comercio, apertura de, de, de oficinas eh, virtuales o no, porque, bueno, si algo, algo positivo se puede sacar de la pandemia es que, bueno, nos ha mostrado que se puede trabajar también con clientes, con los clientes, sin, sin tener que vernos presencialmente. Sí. Y eso facilita, pues bueno, la posibilidad de, 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 de abrir oficinas virtuales, que le, que le llamo yo, para que el cliente, sea donde sea, pues tenga un punto de referencia en su, en su localidad, que si es necesario, pues eh, podemos enviar allí equipo, pero que si no lo es, el servicio lo podemos prestar, pues eh, igual que en Barcelona, Madrid, pues en, en Sevilla, Valencia, La Coruña sin, sin ningún problema. Por lo tanto, abrir nuevas oficinas en este sentido pues eh, es, una, es una posibilidad y seguir avanzando. Sí. Al final somos somos profesionales, sabemos que, que milagros ni, ni en Lourdes, hay que trabajar mucho para fidelizar, para mantener al, al cliente y hay que trabajar más para, para captarlo. Y en eso estamos, es, un, es, un, es algo continuo.
1: No. En este, en este, ahora hablabas de la captación. Bueno, yo, por deformación profesional, podría centrarme en el tema del marketing eh, digital, pero bueno, eh, igual tenéis también otras vías, es decir, qué es lo que, aparte del hacerlo bien y que hablen bien de ti, que esto siempre es importante y fundamental, pero, o sea, qué vías y qué utilizáis para captar eh, nuevos clientes.
2: A ver, evidentemente el boca a es lo que siempre ha funcionado y lo que mejor funciona. Por lo tanto, que hablen de ti, ya no sé si bien o mal. A mí al fin y al cabo, a mí me da igual cómo hablen de mí. Eh, siempre y cuando tenga la posibilidad de escuchar lo que se habla de mí, en el caso de que sea negativo, el, el, analizar el porqué, ver si hay hay razón ahí o, o no hay razón o hay motivación o no. Por lo tanto, que se hable de nosotros es es interesante. Como siempre digo, no tengo nada que esconder, no tenemos nada que esconder para lo bueno y para lo malo. Yo creo que la transparencia, la transparencia real es fundamental para, para lograr esa confianza de la que hablábamos antes. Y tanto el equipo como la empresa debe ser transparente para que, para que el cliente pues, eh, nos conozca. El marketing digital es un complemento. Yo lo veo como un complemento. Eh, un muy buen, muy buen complemento si se sabe trabajar bien, si se sabe utilizar bien. Y, y yo los veo como canales de difusión de, de, de nuestra marca. Eh, al final... Pues el boca-oreja es limitado, se limita a, pues a una, dos, tres personas. En cambio, a través de la web, de las redes sociales, de campañas de, de anuncios, etc., pues puedes llevar tu mensaje pues a muchos sitios que, que por la boca-oreja no es imposible que llegue. Y nosotros lo trabajamos, lo trabajamos a través de, de la web, con, con artículos semanales, con videoblogs también semanales, eh, webinars... Bueno, webinars o sea, hace, hace unos meses que no hacemos, pero de vez en cuando también hacemos webinars eh, y moviendo mucho a través de, de, de las redes de internet los contenidos que generamos periódicamente bueno pues ese es el sistema que seguimos para llevar pues más lejos la, la marca de label y lo utilizamos así no, no hacemos no hacemos, no hacemos mucho más
1: de todas formas yo viendo un poco vuestra actividad también hay un punto personal, ¿no? O sea que eh, yo tiempo atrás hablábamos de que este mundo era un mundo que te interesaba y que considerabas que tenía que haber una cierta identificación entre, sí. entre lo que es la esencia de la marca
2: sí.
1: y, y, la, y la visibilidad que estás dando, ¿no? O sea que, y que para eso que mejor que el que la conoce mejor, ¿no?
2: Sí, correcto. A ver, el, al fin y al cabo, el, el taraná, el, el, el perfil de, de una empresa. Pienso que, que es muy difícil transmitirlo con palabras. Yo puedo decirte que soy muy guapo, muy bueno, muy rápido, pero bueno, eso hay que, hay que demostrarlo. Y yo no me considero no muy guapo, ni muy bueno, ni muy rápido. Me considero pues serio, me considero profesional y considero a esta, a esta empresa pues seria, y profesional y responsable. A partir de aquí, pues es cuestión de predicar con el ejemplo. Claro. Y esto parte desde, desde la recepción hasta la figura de mi, de, de mi persona ¿no? aquí en el despacho. Procuramos que todo el mundo esté alineado con, con estos valores y si hay algo que chirría, pues automáticamente lo, lo, lo cortamos, lo trabajamos. Y en las redes pues, hay que intentar trasladar esta experiencia diaria, eh, estos valores, pues de la forma que, que nos sea posible en cada... En cada, en cada herramienta, pues en la web, web bueno, la web es más la web es una herramienta comercial pura y dura y ahí pues, presentamos equipo, presentamos servicios y nos sirve principalmente a través del blog pues, para, para comentar temas de interés y que eso pueda generar el interés de, de ese posible cliente y que nos llame, nos escriba. Estamos trabajando ahora también en, en temas de inteligencia artificial, en temas de, de chatbot sí, para sí. que esa web potenciarla y que el cliente, pueda, pueda el cliente o el usuario pueda interactuar, pueda consultar y que, y que el robot pues, sea capaz de, de dar respuestas no de sí, no, o mándanos un correo o vete allá sino pues, enlazarlo con, con contenido, con artículos, ah, con, con vídeos y que ya reciba un primer, una primera respuesta pues, pues, bueno, lo más correcta posible ¿no? ¿Para qué? Para darle un, un plus a, a esa web que no sea un ente frío o inerte aunque lo vamos alimentando cada, cada semana, sino que dé lugar a la, a la interacción. Llevamos ya meses trabajando, en breve saldrá ya con, con una base y esa base se irá alimentando, se irá educando pues, en base a la interacción de los usuarios y lo que nosotros le vayamos sumando. ¿Para qué? Pues para transmitir esa, o seguir transmitiendo esa imagen pues, de, de seriedad, de responsabilidad, de profesionalidad y de servicio, uh, de vocación de servicio para, para el cliente. Y, y las redes, pues, son satélites, satélites de, de esa web, ya sea LinkedIn, ya sea, ya sea, si sí, no, solo estamos en, eh, no estamos en LinkedIn, ya estamos en, en YouTube.
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: sí, LinkedIn y YouTube. Sí que habíamos estado en Twitter, habíamos estado en, en Facebook, habíamos estado en Instagram, pero al final las redes o, te, o, te, o le dedicas tiempo o te centras en cada red y creas contenidos a la medida de cada red, porque no cada red se nutre del mismo contenido ni tiene por qué tener el mismo tipo de seguidor. Tienes que centrarte mucho y mucho tiempo. O, en mi opinión, no pierdas el tiempo. Porque para poner un mismo artículo en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok... Pues, oye eh, Dedica ese tiempo a cultivar, a preparar mejor ese artículo. Y público en una red social. Y trabaja para darle la máxima difusión, la máxima interacción. que yo pienso que puede dar más, más resultados que no dispersar el mensaje en diferentes redes por eso nos centramos en Linkedin, en la red profesional y en Youtube en la que colgamos los videoblogs cada, cada semana y bueno, poquito a poquito pues vamos, vamos aumentando en seguidores, en engagement, en interacciones y eso pues a medio y largo plazo, se podría traducir en, en captación de en generación de leads y captación de clientes.
1: Bueno, sin más, ¿no? yo siempre digo que todo esto sirve como carta de presentación, ¿no? Sí. Lo típico, ¿no? Sí, sí, que dicen, a ver, ¿estos quiénes son? Y te buscan y, y, y ven todo lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y, y, y si no te encuentran, pues quizás dicen, ostras, eh, estos no, no, no están,
2: ¿no? Sí, correcto. Uh... Como segundo paso al boca a oreja o como primer paso si no hay boca a oreja, uno va a buscar en Google.
1: Va, va, va. siempre, yo, yo este siempre caso. busco.
2: Correcto, y, y en Google hay mucha información de, de, de nosotros mismos a nivel, a nivel profesional, sí. incluso personal eh, y a nivel de empresa y esa, esa primera impacto, esa primera imagen. Eh, importantes. Eh, es, es, es muy importante. Sí, sí. Es muy importante. Sin, sin tener que deslumbrar porque tampoco pretendemos deslumbrar a nadie pues sí que vean pues un orden vean una un, una continuidad un
1: currículum en... casi casi un currículum sí. de, eh, yo, yo a veces la gente que dice no si sirve o no sirve y yo siempre llego a la misma a la misma conclusión yo yo cuando busco a alguien bus voy, a, voy a internet y, y claro. busco para saber si bueno qué tipo de persona es o... con lo cual bueno ya no digo si controlas el SEO o no controlas el SEO o sea que el artículo es más visitado o no visitado no yo yo siempre digo es que simplemente por el hecho de que cuando te buscan te encuentran y te encuentran bien y, ya está o sea ya, ya es mucho esto ya, ya 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 solo para eso para mí ya sirve.
2: Sí, oh. a ver, el contenido tiene que ser de calidad. Sí Aquí sí. volvemos a lo mismo porque si te encuentran y leen un artículo en el que no dices nada claro, o, sí, sí. o es muy genérico, sí. o, pues ahí ya Exacto, pierdes sí, fuerza. Sí. sí sí. Pero yo creo que sirve, sirve mucho y cada día sirve más, porque como siempre también digo, nosotros no trabajamos para hoy. Yo no quiero un pelotazo para facturar hoy 100.000 mil euros de, del día de la noche al día, sino que yo trabajo para mañana. Claro. Trabajo para para, para ganarme un, la confianza y una relación de, 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 de años con cada cliente yo,
1: yo te quería preguntar un poco eh, bueno, hace un año o dos sí que la respuesta hubiera sido clara los temas que, que os entraban más porque en aquel momento fue la la marabunta de temas laborales, aunque yo creo que el tema todavía trae cola, ¿no? Y con lo cual tampoco no está finiquitado y tampoco no lo ha puesto muy, muy fácil la administración. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los temas que más eh, os entran a, a día de hoy?
2: Uh, nuestro core o, o el cliente suele venir para, para la gestión, ya sea sí. la gestión fiscal, la gestión contable o la gestión de las nóminas. Ese es el core, este, estos dos o tres servicios o dos servicios en este caso, fiscal contable y, y laboral. A partir de ahí, evidentemente, esa gestión, que como decía antes, para mí es una commodity, pocas diferencias hay eh, sobre esa gestión entre lo que nosotros hacemos y lo que puede hacer el vecino de arriba o el vecino de abajo. Eh, ¿Dónde reside y la...? O ¿Dónde intentamos empezar a diferenciarnos? Uno, en la asesoría, en esa resolución de, de, de dudas, continua que pueda tener el cliente en cualquiera de estas áreas, en las personas que tenemos detrás, en la tecnología que utilizamos, en, en la agilidad de, en la prestación o la respuesta, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, servicios más, más demandados son estos, siguiendo por la, la, la asesoría dentro de estas mismas áreas, y ya luego pues, servicios jurídicos, eh, pues, 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 tanto a nivel laboral como fiscal mercantil, o civil, o protección de datos, etcétera. Pero el core es la gestoría, ¿no? que se llama, que hace, hace años pues todos, nos, me, me, me incluyo, nos incluimos, parecía que huíamos ¿no? del término gestoría porque pues, parecía despectivo, podía parecer despectivo, de bajo valor. y Empezamos a hablar de asesoría, luego de consultoría, y eso es lo que a mí me parecía no, me parecía en un momento, es que despistaba al, al, al cliente, oye, pero tú, ¿tú que eres consultor, asesor, gestor oye, nuestro core eh, es la gestión y el asesoramiento y a partir de ahí, evidentemente, te puedo acompañar a nivel legal pues ante la necesidad que, que tú me plantees, todo parte de, de esa gestión.
1: Sí, es que esto ha evolucionado, yo el otro día lo hablaba, yo creo que antes se etiquetaba mucho, ¿no? había el despacho de abogados sí. el, eh, ¿no? y parecía que eran mundos diferentes y yo siempre había defendido que en el fondo la diferencia entre una asesoría, un despacho de abogados al final... Eh, no era tan no era tan grande era eh, al, al final era asesoramiento en el ámbito jurídico y en el ámbito eh, sí quizás hace años la diferencia era un poco más grande pero pero la línea divisora era muy pequeña o sea, sí. habían economistas en la, en, sí, en, en economistas y abogados en los, en las asesorías pero vaya sí,
2: uh... eran más mixtas quizás Sí, depende, a ver, despachos hay de todos tipos, hay la está el despacho profesional como nosotros, que contamos con, con, con economistas, fiscalistas, graduados sociales, técnicos en relaciones laborales, abogados, y que si bien estamos centrados en la parte de, de gestión y asesoría recurrente, ofrecemos servicios legales cuando el cliente nos lo, nos lo solicita, pues hay despachos que son simplemente UFEDs legales, en una materia o en una rama o en, o en varias, y hay otros pues pues más grandes que, que tienen de todo y, 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 y su core pues está, pues está repartido. ¿no? Nosotros, el, te diría el 80% de los clientes nos entran por fiscal y laboral y el otro 20% pues nos llegan por, por temas legales, sí. que es lo bueno que, bueno, que entren por donde entren, pues sí que con, a medio plazo pues facilitamos que, que prueben
1: otras otras
2: otras áreas del despacho y para seguir fidelizando para que ven que los podemos acompañar en, en cualquier circunstancia. y si no podemos acompañarles tenemos eh, partners de, de confianza con los que llevamos trabajando muchos años a los cuales derivamos oye este tema yo no soy no soy experto no te lo puedo garantizar por lo tanto sí que puedo si te interesa referenciarte a, a uno o dos partners de, de confianza colaboradores de confianza y si te parece bien pues lo trabajas con ellos
1: bueno, Marc, pues muchas gracias por habernos respondido a nuestras preguntas y, y bueno, y nos, nos vemos pronto.
2: Gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de ProDespachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo... No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de Pro Despachos.